0: Radar tá Noticioso
1: Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na nossa rádio metropolitana, quinta-feira, dia 4 de agosto de 2022. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Radar Noticioso com muita informação, prestação de serviços à comunidade de toda a região do Alto Tietê. Ótimo dia para você que está também conosco no Facebook, no Instagram, no YouTube. Entre lá pelo meu site, marilei.com.br e acompanhe a nossa entrevista entrevista com a doutora Luciana Mate, delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher e também da Delegacia do Idoso de Mogi das Cruzes. E um assunto importantíssimo que é o agosto lilás. A gente vai descobrir um pouquinho mais sobre esse agosto lilás e esse alerta para
0: todas e todos nós. Bom dia, doutora, é um prazer te receber. Bom dia, Marilene, é um prazer imenso estar aqui com você novamente é, e à disposição para esclarecimentos, uma conversa que é sempre muito boa. Nós temos dados, né, doutora, do Agosto Lilás,
1: que é um mês de conscientização pelo fim da violência contra a mulher. O, esse Agosto Lilás acaba sendo um mês, realmente, de falarmos mais sobre esse assunto, não é? Sim, é muito
0: importante é, reafirmar e conscientizar é, as mulheres, principalmente... É, os homens também, porque se enquadram aí no lado oposto, né, na, na figura de agressores, né, é, da necessidade da gente mudar a cultura, mudar o país e cessar ou diminuir a violência contra a mulher.
1: E esse mês acaba sendo um alerta para todas e todos essa campanha nacional busca chamar a atenção da sociedade para o enfrentamento à violência doméstica a escolha do mês tem relação com a data de sanção da conhecida Maria da Penha nessa né, lei que completa 16 anos no próximo domingo, dia 7 de agosto os dados do Fórum de Segurança Pública apontam que em 2021 em média uma mulher foi vítima de feminicídio a cada 7 horas no Brasil só em São Paulo né, que é o nosso estado Desde o início da pandemia A Delegacia de Defesa da Mulher Online Registrou mais de 60 mil boletins de ocorrência E esse é um assunto que a gente precisa falar né Doutora Principalmente porque teve uma mudança na lei Em que após a denúncia A investigação não pode mais ser interrompida Ainda que a vítima desista da ação Isso também precisa ser
0: explicado não é, Precisa doutora? ser esclarecido é, Compreendido é, Por todos porque nos casos de crime de lesão corporal, onde a agressão física... É, se houver denúncia ou registro de boletim de ocorrência, é, não tem como a polícia cancelar a investigação. Nós vamos ter que, até o final, é, ouvir as, todas as testemunhas, juntar todos os elementos e vai para o Poder Judiciário. Não há mais possibilidade de, na delegacia, a mulher desistir de processar ou de cancelar a investigação contra o agressor. Por que, que mudou a lei, doutora? Mudou a lei para garantir é, que a mulher seja protegida mesmo contra a sua vontade porque nós sabemos que muitas vezes a mulher é, desiste de, da denúncia porque há aquele ciclo onde o agressor ele agride e depois ele reconquista a mulher e ela acaba voltando é, para o relacionamento perdoando dando mais uma chance e esse ciclo acaba é, é, sendo mais duradouro então é, essa mudança na lei visou a investigação e a punição do agressor mesmo contra a vontade da mulher para protegê-la para
1: proteger essa mulher
0: exatamente às vezes da, da própria decisão dela né é, então é claro que é muito difícil a investigação porque se não houver colaboração da vítima Normalmente, esses crimes acontecem sem testemunhas. Uhum. É muito mais difícil, mas a investigação ela não pode parar na delegacia. Nós temos que ir até o final.
1: Aí a pergunta é, né? quando a gente fala, uma mulher no Brasil ela é agredida vítima de feminicídio a cada sete horas, em média. Sim. Dados de 2021. Sim.
0: São números alarmantes. São números alarmantes... É... Infelizmente é, é a realidade no Brasil É um dos países com o maior número de violência contra a mulher Nós sabemos que a questão de machismo A cultura de opressão contra a mulher Ela não é no Brasil, é no mundo inteiro Mas no Brasil é alarmante né? a, a sensação cultural de posse sobre a mulher Ou de mando sobre a mulher Ela ainda prevalece e aumentou muito o número também
1: de denúncias, você vê nos boletins de ocorrência online, né? Durante aumentou, a pandemia. Aumentou,
0: aumentou demais, não só da pandemia, mas como houve uma mudança também no registro das ocorrências, onde a mulher hoje ela pode registrar a ocorrência pela internet, pelo celular, computador, enfim, qualquer, qualquer equipamento que tenha acesso à internet. É, aumentou um volume muito grande de boletins de ocorrência. Hoje, é, o... Está aumentando até mais pela internet do que presencialmente nas unidades. Então,
1: ela... dobrou o nosso trabalho. Porque a mulher, na verdade, às vezes tem medo de ir na delegacia.
0: Ela tem medo na delegacia e muitas vezes é o ímpeto, acabou de acontecer, então ela não tem tempo nem de pensar, nem de refletir. Então, de imediato, ela registra. Faz um online. Faz um online. E todos eles são investigados. Todas as, todas as vítimas são, são intimadas a comparecer, a prestar declarações e contar o que aconteceu. Como que funciona, doutora? É, o online ele tem a mesma força do presencial? Ele é, tem exatamente a mesma função. Mesma Inclusive, função. ele tem uma numeração sequencial. É, hoje, a gente mudou o sistema da Polícia Civil de registros de ocorrência, antes era um número pequenininho, de, de quatro dígitos, e hoje é um número maior, que é a continuação do online. Uhum. É, a mesma, é o mesmo sistema, tem a mesma validade. Fazendo pela internet ou fazendo presencialmente, tem o mesmo, o mesmo efeito. Vai ver para a delegacia, que é responsável pela investigação, e nós vamos dar prosseguimento. Ainda que ela faça na, numa delegacia ou na internet... Tem a mesma sequência. Aí chegou para vocês, da equipe, como é que funciona? Chegou a ocorrência para a gente, todos é, vêm para o delegado de polícia, onde ele vai ler um por um, e ele vai despachar qual a, a determinação que vai acontecer naquele boletim de ocorrência. Se, dependendo da, do histórico, né, do que, daquilo que foi escrito como descrição do crime não estiver muito claro, nós vamos chamar a vítima para explicar exatamente o que aconteceu, para a gente partir da investigação. Mas, normalmente, o primeiro despacho, a primeira determinação é intimar a vítima para a gente entender que crime a gente vai investigar. Intima
1: a vítima, né? essa mulher, geralmente, que foi vítima aí de... Desse tipo de agressão, lesão corporal. Sim, lesão né?
0: física, ameaça, violência psicológica, crimes patrimoniais. Tudo está incluso. Tudo está incluso.
1: Aí vocês chamam, ouvem a testemunha. Nós
0: ouvimos a vítima primeiro. Testemunha não, a vítima. A vítima para entender, às vezes, é, além do que ela narrou, outros detalhes, para que a partir daí a gente determine que crimes serão investigados.
1: Entendi. Geralmente é lesão corporal?
0: Não, não. não. É, é, a lesão corporal, a gente sabe que a violência doméstica ela tem um ciclo. Ela não começa com agressão física. Ela começa com agressão psicológica. Ela começa com a injúria, ela começa com a difamação, ela começa com a ameaça, né onde a mulher é xingada, humilhada, é ameaçada. E, e, e a lesão, ela vem depois. Então, o, a prevalência das ocorrências é no crime de injúria, que são nas ofensas e no crime de ameaça é a maior prevalência de registros de ocorrência
1: quando essa mulher vai apanhar é porque ela já deve ter passado por esse ciclo
0: exatamente não é não é não é um movimento que acontece simplesmente um, uma única agressão física é, é, houve uma sequência de atos até chegar na agressão física
1: e você já tem esse timing né
0: já a gente você já, já conhece a gente o já operando, conhece né? e a gente com começa a perguntar o que aconteceu e entender como essa relação. O histórico. O histórico. Normalmente a gente pergunta quanto tempo de relação, se tem filhos, são casados, ou se é outro tipo de relacionamento. E aí nós vamos entendendo o ciclo que aconteceu com aquela mulher.
1: Essa mulher geralmente trabalha?
0: Nós temos todas as classes sociais. É, infelizmente a violência doméstica ela não está restrita é, a uma classe social. É, mulheres com alta instrução, mulheres independentes, mulheres que trabalham. Porque a gente tem
1: isso, né? Não é? Tem, no, tem. No dia a dia, a gente acha que só as mulheres que são mulheres é, o, mais pobres, o que se, vulneráveis. O que
0: se divulga muito, e eu vejo é, se divulgar muito, é que a mulher é vítima de violência é aquela que depende financeiramente do agressor e, por isso, ela não consegue sair do, desse, ciclo. do ciclo de violência. Mas não é uma realidade que a gente vê na delegacia não é não não é a realidade claro que nós temos esses casos Sim. mas a maioria da, da dependência da mulher ela é emocional ela é afetiva é, nós temos muitos casos em que o agressor ele está desempregado a mulher é quem sustenta a casa e ainda assim ela sofre violência ela não consegue sair desse ciclo por essa dependência emocional De ter o relacionamento De ter o casamento De manter a família e, e é a parte mais difícil
1: A dependência emocional
0: A dependência emocional Que eu acredito que seja Muito importante a conscientização De fortalecer a autoestima Dessa mulher né? A gente fala, eu não gosto de generalizar Porque nós não podemos generalizar Que todos os homens são agressores Porque não são é, assim como nem todas as mulheres são vítimas é, Mas o que nós temos que conscientizar É o respeito dela própria Com ela mesma Porque se no primeiro ato de desrespeito Ou de violência psicológica Essa mulher, ela desse um basta Talvez a gente mudasse a sociedade Porque eu acho que esse homem Ele não encontraria uma parceira Que estaria disposta a se submeter a esse tipo de relação porque nós vemos que são relações tóxicas relacionamentos onde há humilhação e a continuidade do relacionamento por e eu não consigo ver isso como um amor real eu, eu acho que é muito mais dependência até por uma questão cultural de que a mulher precisa ter alguém, precisa estar num relacionamento ou num casamento que a faz muitas vezes submeter a esse tipo de situação
1: é interessante, né? Porque você fala de dependência emocional né? para essa mulher e às vezes ela não enxerga que ela está num relacionamento tóxico.
0: Sim, sim. É... Ela, normalmente ela demora muito tempo para perceber porque os detalhes são muito pequenos é aquele controle excessivo, é o controle da roupa, é o controle dos amigos, é o horário que vai sair, com quem vai sair. Isso tudo é início de indícios de que há uma relação abusiva isso só vai progredindo quando a mulher ela se submete a esse tipo de controle chega um ponto que ela não consegue mais é, se livrar e ela só percebe quando a agressão já é, é, é extensiva já é agressiva, já é física
1: é interessante, né? porque aí é essa mulher se amar mais e se respeitar mais. Se
0: respeitar mais, entender o papel dela na sociedade, entender que nós temos que mudar a cultura né, de um país, que nós temos que é, exigir respeito, que nós podemos ocupar qualquer tipo de função, qualquer tipo de cargo, qualquer tipo uhum. de trabalho, que nós podemos ser quem nós quisermos, fazer uhum. o que nós quisermos. E, e quando a gente chegar nesse ponto de maturidade, social, eu acredito que a gente vai efetivamente mudar a realidade da violência doméstica no país.
1: Doutora Luciana Mate, você assim como delegada ali né, no dia a dia, a última vez que nós conversamos aqui, você falou muito da necessidade de acompanhamento também psicológico para essa mulher, né? Sim. Porque às vezes ela não enxerga, ela sabe que ela tem um problema, mas ela não sabe como sair, ela não enxerga o fim do
0: túnel. sim. Eu defendo que... Porque há, há muita dificuldade sobre o papel da Delegacia de Defesa da Mulher. Sim,
1: o papel né? do trabalho de vocês.
0: O trabalho da gente, exatamente. O, de, o trabalho é o trabalho da Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária. A polícia encarregada por investigar crimes. Investigação. Investigação. Esse é o nosso papel. É, há, muita, há muita confusão sobre este papel é, o nome é, que foi adotado é o nome de Defesa da Mulher, porque a segurança pública abranja a defesa, mas o papel fundamental institucional é investigação. Investigação é, ela tem que ser imparcial. Naturalmente, uma investigação ela é imparcial. Nós não podemos ter um lado né, numa investigação. Nós vamos, claro, investigar crimes específicos é, com especialidade, que no caso a Delegacia de Defesa da Mulher atua na investigação de crimes de violência doméstica e crimes sexuais. E, então, nós temos que se, se, nos especializar neste tipo de investigação. Uhum. Mas é, eu defendo que tem que ter políticas públicas de efetivamente conscientização, é, tratamento psicológico, é, é, palestras, é, trabalhos que efetivamente possam conscientizar e ajudar essa mulher a sair desse ciclo. Por quê? Porque mesmo que nós, é, nós vemos isso no dia a dia, uma investigação em andamento, ela por não melhorar ou não mudar a questão emocional, ela acaba retornando e mesmo no curso da investigação, nós percebemos que ela já retornou o relacionamento. Então, se não houver uma política pública de acompanhamento dessa mulher, de tratamento, de fortalecimento, só a investigação, ela não basta, ela não vai resolver a questão ela vai talvez reunir elementos para punição do seu agressor, mas a gente vê casos tão absurdos e que nos deixa tristes, na verdade, que é, é, às vezes nós prendemos um agressor por, por exemplo, um descumprimento de medida protetiva e na investigação a gente descobre que essa vítima está visitando o agressor na na penitenciária, porque justamente ela tem essa, ela não ainda não conseguiu romper com o ciclo de violência.
1: E aí você é, falou de acompanhamento psicológico Aqui em Mogi a gente não tem isso né?
0: A gente tem o serviço social, o CRES Que faz um acompanhamento da família né, Em várias questões sociais aí, Famílias é, com problemas estruturais crime, Com violências em geral Mas a gente não tem um trabalho ainda Voltado para a violência doméstica é. Um trabalho com relação à mulher a essa, mulher. É, a essa mulher. E que eu defendo que não precisa necessariamente ser um trabalho individual. É possível, existe em várias regiões do país e do mundo, é, grupos coletivos onde a mulher ela fala sobre a sua vivência com outras mulheres e se fortalecem em conjunto. Com
1: o acompanhamento de um psicólogo. Com
0: acompanhamento de um psicólogo, um assistente social junto, uhum. que vai trazer é, em conjunto uma fortalecendo a outra. É, que a gente chama de sororidade né? A mulher a, a apoiando uma a outra Segurando uma na mão da outra e, e eu acho que esse tipo de trabalho Faria um efeito muito profundo Em qualquer cidade né? e que eu já venho conversando com, com a prefeitura, com os órgãos municipais, falei sobre essa proposta, Você falou tá sendo. Eu falei é com o prefeito? Eu falei com a co-prefeita.
1: Com a vice-prefeita, a... que é a prefeita em exercício,
0: Exatamente, hoje. exatamente. A Priscila é, é, é uma pessoa muito especial, aberta a todas as, as propostas é, que possam melhorar. A situação das mulheres no município
1: ela foi, então... E
0: ela foi muito receptiva, receptiva Muito receptiva É claro que depende de vários órgãos Sim. Depende de várias secretarias Em conjunto Mas eu estou muito esperançosa Que a gente consiga implantar Trabalhos sociais Conjuntos com a investigação
1: E essa, essa terapia em grupo é muito legal Sim, é tipo um alcoólicos anônimos,
0: né? Exa Esse é o princípio. É.
1: Esse é, é o princípio. só por hoje eu consegui. Exatamente. Estar livre emocionalmente desse agressor, desse ciclo vicioso.
0: Exatamente. É o só, por hoje, que eu é só por hoje e a gente também tem informação pelo nosso trabalho diário que infelizmente essa mulher, ela às vezes termina com aquele relacionamento e ela encontra um parceiro, um novo companheiro com o mesmo perfil. É, é, é um ciclo Parece que ela, ela só consegue Ela se interessa por pessoas Com o mesmo tipo de comportamento Porque às vezes ela acredita Que o amor está nos ciúmes O amor está no controle né? Porque começa com ciúmes Começa com controle Então ela sai de um relacionamento E, e emenda num outro Com o mesmo comportamento Por isso que ela precisa também Mudar dentro dela
1: É ela com ela
0: mesma. Ela com ela mesma. Isso mesmo. Porque a Lei Maria da Penha, ela dá muitas ferramentas. Hoje ela tem muitas ferramentas de proteção, é, é, principalmente a medida protetiva de urgência, onde o agressor ele, ele pode ser determinado por um juiz que ele não possa se aproximar da vítima. né E caso ele descumpra, ele pode vir a ser preso. Mas a gente vê que as medidas, elas às vezes são ineficazes justamente porque não há mudança interna né, do fortalecimento da mulher. Por isso, do trabalho social, é, de parcerias público-privadas ou é, é, de Estado, de município, são muito importantes. Você falou também, né a gente sabe
1: dessa violência contra a mulher... Evol... Desde a emocional, a patrimonial Violência física, feminicídio Que aí o homem mata essa mulher Mas você falou também de crimes sexuais Que acontecem muito com crianças ainda Na Delegacia da
0: Mulher, vocês também investigam isso? Sim, é nossa função institucional Todos os crimes que envolvem abuso sexual De crianças Mulheres e adolescentes São investigados pela Delegacia de Defesa da Mulher Porque a gente não fala muito
1: sobre isso, né doutora?
0: Nós não que falamos são menores, né? Nós não falamos muito sobre isso é, Nós não detalhamos os casos Porque sempre correm em segredo de justiça Para proteger as vítimas As
1: crianças
0: As crianças Mas é muito importante dizer que os números são muito altos
1: e como que funciona, doutora? Geralmente é uma denúncia. Porque, por exemplo, você falar que a sua, o, o padrasto está estuprando a filha. Sim. Ver uma menina de 10 anos grávida tendo um bebê é uma coisa que nos choca ainda. É. Né?
0: Choca. No... Mas
1: existe no dia a dia
0: choca é, é, não só a sociedade em geral, mas principalmente a nós. Nossa policiais
1: Ainda choca, né? Choca
0: porque quando envolve criança e adolescente, é, toca todo, todo mundo. Né? E Como que chega essa denúncia? Essa denúncia ela chega de várias formas, através do Disque 100, Disque, Disque 180.
1: 100, ou 180.
0: Exatamente. São as denúncias anônimas, onde todas são verificadas, e pela Delegacia de Defesa da Mulher. Uhum. Né? As pessoas não sabem para onde vão essas denúncias. Essas denúncias no Disque 100 e Disque 180...
1: Eles distribuem? Eles
0: distribuem de acordo com os crimes que são denunciados, e no caso de violência sexual e doméstica, vão todas para a Delegacia de Defesa da Mulher.
1: Todas são todas. averiguadas?
0: Todas. são são averiguadas porque nós temos que fazer um relatório que vai para esses órgãos tá. verificar se nós atuamos ou não.
1: Mostrando que vocês foram... Mostrando
0: que nós fomos. Certo. É. Então, no caso de, 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 criança. de criança, é sempre uma investigação muito delicada, porque nós temos que ter muito cuidado, né? É, mas a, a gente sabe que a principal detecção, quem detecta, além da própria família, porque normalmente os agressores são da família,
1: muito próximos.
0: mais de 90% dos casos de abuso são ou na família ou pessoas muito próximas amigos que frequentam a casa vizinhos é. É, é, professores é, educadores muito religiosos perto, né? que tratam de crianças né porque os abusadores eles estão próximos às crianças e Isso mas a escola dificulta, né dificulta mas a escola tem um papel fundamental nessa detecção como? Nós temos é, os professores da rede pública municipal e estadual Treinados e preparados para perceber mudanças no comportamento Que possam indicar esse tipo de, de abuso né? Através de desenhos, através de dinâmicas na escola A gente tem muita denúncia de escola
1: o, o, Então o professor, o coordenador Exatamente aquela pessoa que está ali no dia a dia ele, ele, consegue ele consegue
0: detectar
1: Que aquela criança está com algum
0: comportamento Com algum comportamento Ele chama a criança, faz um trabalho interno A criança sinaliza alguma coisa Eles acionam primeiro o Conselho Tutelar Que é o órgão que atua na proteção Imediata né? Lembrando que nós atuamos na investigação uhum. É claro que existem medidas Para proteger caso haja Indícios realmente de crimes uhum. Onde a gente pode representar Por uma prisão Ou primeiro um afastamento cautelar do suspeito da residência ou da proximidade da criança uhum. mas o órgão de proteção é que vai conversar com essa criança que vai perceber se ela está sendo vítima de algum crime é o conselho tutelar né, que vai atuar num primeiro momento nos comunicar e nós partimos para a investigação tem algumas técnicas onde a gente ouve as crianças em depoimentos especiais ou em escutas especializadas e eu, eu não gosto nem de falar muito sobre isso Porque é extremamente delicado uhum. né Eu falo que Quando eu ouço uma, uma criança Vítima de violência Eu levo alguns dias para Me recuperar Até
1: vocês que estão acostumados é,
0: Até a gente que está acostumado né é, é, é claro que o volume de trabalho O volume de registros de ocorrência é muito alto Na delegacia de defesa da mulher É um, é um volume maior aí Das delegacias especializadas mas nós damos prioridade máxima quando envolve criança e adolescente e principalmente crimes sexuais
1: Agora, doutora Luciana Amate, você também está na Delegacia do Idoso de Mogi Sim né? Você está atuando como delegada da Delegacia do Idoso Sim Como que funciona hoje a Delegacia e quando é uma idosa que está sendo
0: prejudicada Vai para o idoso ou para a mulher? Sim, depende do, da agressão é. né? Se a agressão envolver é, é, Violência doméstica Praticada uhum. por filho, praticada por marido é, Independente da idade da mulher A DDM, a Delegacia de Defesa da Mulher Vai cuida. atender, cuida tá. né? é, a Delegacia... Investiga, Investiga né? Até porque nós somos mais especializados Na violência doméstica então, então a idosa
1: ligada à violência... A violência
0: doméstica vai para a mas A gente tem muito caso de filhos usuários de droga. Onde... É, não, é, não é agressão física, mas é agressão moral, ameaças por dinheiro. É, é, né? A gente vê
1: muitas idosas em situações Muitas idosas
0: em situação difícil, que há anos vi, convivem com filhos adultos usuários de droga. E... A delegacia, nós encaminhamos para a Delegacia de Defesa da Mulher Onde nós representamos por medidas de afastamento da casa uhum. e, e onde o agressor não pode mais se aproximar da, da idosa da, da mulher idosa uhum. E a gente tem tido sucesso nessas ações
1: e, e a Delegacia do Idoso? Como é que ela atua no dia a dia?
0: A Delegacia do Idoso ela tem como preferência é, Investigar crimes do Estatuto do Idoso uhum. Hoje, né, porque ela tem uma estrutura reduzida é, ainda no município Mas o registro, a orientação O atendimento Está aberta para qualquer idoso Qualquer tipo de crime a Só a investigação é que vai ser direcionada Para as delegacias diárias Porque a estrutura realmente ainda Ela é reduzida uhum. né? Ela está dentro do Proíper Aqui, aqui na, no uhum. município Onde tem uma estrutura toda para o idoso Com atividade física Vacinação Sim. Entre outras atividades para o idoso e, mas a investigação, ela está ligada principalmente ao desvio de patrimônio do idoso, que recebe muitas vezes aposentadoria e é, de alguma maneira, desviada casos, é, né? por familiares. Né? O cartão é retido, porque às vezes o idoso não sabe movimentar a conta, é. não sabe usar o dinheiro, e aí familiares se aproveitam dessa inexperiência para desviar o dinheiro do idoso.
1: E aí vocês vão investigar?
0: E nós vamos e investigamos. Né, com...
1: Tem muito caso assim, né, doutor? Tem muito
0: caso assim: é, onde o idoso acaba passando necessidade e terceiros se, se locupretando aí com, com o dinheiro do idoso. Uhum.
1: Eu estou conversando com a doutora Luciana Matos, delegada titular da Delegacia da Defesa da Mulher e da Delegacia do Idoso de Monge das Cruzes. Tem várias pessoas conversando aqui com a gente. Wilson Alexandre, bom dia, Madilei, delegada, muito esclarecedor, doutora. Por que muitos homens agressores são soltos nas audiências de custódia?
0: É, é, é uma questão delicada. Porque, na verdade, a prisão no Brasil, ela não é uma medida é, de regra, ela é uma medida de exceção. A regra constitucional que está prevista na Constituição é alguém ser preso somente depois de julgado. Essa é a regra. Né? É isso que há muita confusão, desinformação, inclusive, é. mas ele acabou de cometer o crime e ele sai pela porta da frente ou ele não vai ficar preso. É, é porque o sistema brasileiro, ele exige que a pessoa seja julgada para depois cumprir a pena. Ele só vai ser preso preventivamente, antes desse julgamento, quando houver outros elementos que justifiquem uma prisão antecipada. Então, essa prisão antecipada ela tem que ter é, é justificativa no sentido de ou a pessoa ameaça fugir, ou a pessoa ameaça continuar praticando crimes, ou a pessoa não tem condições de colaborar com as investigações ou que possa de alguma maneira prejudicar uhum. Porque a regra é a liberdade E uhum. isso é o sistema de justiça brasileiro Aquilo que está previsto nas, na lei maior do país uhum. Então a audiência de custódia ela vai analisar a necessidade ou não De se aguardar o julgamento em liberdade Ou preso preventivamente Então a regra é da liberdade por isso, é, e não adianta, aí não, não adianta culpar nem a polícia e nem o Poder Judiciário. Uhum. A nossa legislação prevê dessa maneira. É, é. é a lei. É, exatamente, é a lei. Então, é óbvio que quando nós temos elementos onde esse agressor ele, ele é reincidente, onde ele efetivamente a vítima pode é, é, estar correndo risco, caso ele permaneça solto até o julgamento, vai ser mantida uma prisão preventiva até o julgamento uhum. mas tem que haver elementos de que justifique essa prisão antecipada porque lembrando uhum. novamente a regra é a liberdade
1: a Luciana Amaro do Rodeio ela colocou assim, eu estou horrorizada com esses números que falou, isso porque nem todas procuram a delegacia ou denunciam aqui em Mogi, qual a média de BOS que a DDM faz, doutora?
0: É, eu trouxe aqui, eu acabei não conseguindo imprimir, mas eu trouxe no telefone, no telefone a estatística dos últimos três anos e, e eu vou falar aí informações de 2022. Tá? tá? É, em 2022, até o momento, até julho, né? A gente não não está contando agosto ainda. Só na delegacia de defesa da mulher nós atendemos 876 vítimas é, e 373 boletins de ocorrência eletrônicos. Aqueles foram feitos pela internet. Isso só aqueles que foram feitos na DDM e na internet. Fora nas outras unidades de delegacia, mesmo não especializadas, que também registram ocorrência desse tipo, é, que foram registrados em 2022 aqui em Mogi das Cruzes. Nós sabemos que há uma cifra negra, que são aquelas estatísticas, aquelas ocorrências onde não são registradas, mas divulgação não falta uhum. A gente divulga sim é, uh, Hoje o site da Polícia Civil né? Polícia Civil de São Paulo Joga no Google Vai dar o link lá para o endereço da polícia uhum. Para registrar o boletim de ocorrência Tem o Disque 100 o Disque 180 Onde uma equipe da DDM vai até o local Verificar a procedência da denúncia Vai ouvir essa mulher Então realmente os números são Muito altos é... Mas nós não, tem, não perdemos a esperança de que um dia isso vai ser reduzido.
1: Mas é importante denunciar, né, doutor?
0: É importante denunciar. Ainda que volte atrás em algum momento, é, esse homem ele sempre vai ser intimado é, a prestar declarações a dar sua versão sobre a denúncia. E muitas das vezes, é, somente essa intimação ela já ajuda a fazer esse homem aí repensar uhum. né? Então nós temos muito caso, muitos casos Onde se registra uma primeira injúria Nós intimamos esse suspeito E ele fica receoso Em continuar progredindo Na violência uhum. Então eu acho que a denúncia Ela é sempre válida
1: é importante a gente falar sobre esse assunto Se Agosto Lilás é para a gente trazer
0: esse esclarecimento Essa conscientização, né doutora? Sim, falar sobre esse tema é muito importante Eu acho que tem que se falar Tem que se falar é, nas escolas Sobre autoestima Sobre, sobre é, a preservação da mulher Sobre empoderamento da mulher né? é, é, Na sociedade Em todas as idades, os adolescentes As jovens, nós temos muitas Adolescentes vítimas de violência no primeiro relacionamento amoroso, né, com 16, 17 anos, a gente também vê isso. Então, é importante falar em todos os meios, em todas as áreas, para que a gente mude essa realidade.
1: É. E só falando, esclarecendo trazendo informações realmente para para podermos dar é, é, despertar isso nessa mulher nesse homem nessa nessa comunidade né doutora porque sim. são números que assustam a gente a gente que lida com informação
0: sim é, e você falou sobre homens né há também houve também uma proposta é, para o município e que também está sendo está sendo analisada com bastante carinho é a possibilidade de um programa de reeducação de homens que praticaram violência contra a mulher, né? Que eu também acho que é, muitas vezes eles aprenderam em casa, é. né? Eles viram o pai ser agressivo, é. eles foram vítimas de violência e é. eles se tornaram agressores. Isso mesmo. Então, um trabalho desenvolvido também com os agressores, eu acho que é importante, porque se essa mulher rompe com esse agressor, ele vai encontrar uma outra mulher que ele vai se relacionar e vai praticar os mesmos atos
1: Ele também precisa ser tratado
0: Então ele precisa também ser tratado Não é só uhum. é, é prisão, punição Que soluciona o problema A gente também precisa de educação Reeducação para esse homem Para que ele também aprenda A lidar com a rejeição né, Com o não da mulher De outra maneira uhum. Porque nós sabemos Que a principal causa é, é, Do feminicídio é, é, são términos de relacionamento Onde o agressor ele não aceita A vontade da mulher isso mesmo. Então é, Ensinar isso é, Na escola Ensinar isso em casa Ensinar isso na sociedade Eu acho que é o que a gente vai fazer Mudar os números uhum. Porque responsabilizam muito a polícia com, é, Por causa desses números Só que a polícia ela atua é, Nos efeitos E não na causa a causa, ela vem antes é. A causa, ela é social Ela é familiar, ela é cultural Então, aonde que a gente Trata a causa? Porque a polícia trata os efeitos Mas e a mudança De comportamento? É. A gente também. muda dentro de casa E a gente muda na escola É.
1: E esse homem tem que ser tratado também
0: Ele tem que ser tratado, ele tem que aceitar o não uhum. Ele tem que aceitar a rejeição A mulher tem que ter liberdade de falar Eu não quero mais E continuar a sua vida com paz uhum. né? E a gente só vai mudar Isso quando a gente mudar A sociedade com políticas Públicas Ou políticas privadas Em parceria com as públicas É mudando a consciência Que a gente vai mudar os resultados
1: Uhum. ó eu eu peço até desculpas para os, os ouvintes internautas eu não consigo fazer mais perguntas tá cheio de pergunta né mas eu não consigo fazer mais perguntas vou pedir para a doutora voltar Tá? para a gente voltar a falar desse assunto é um assunto importantíssimo para a nossa sociedade para a comunidade, para essa conscientização dessas mulheres desses homens né? e do nosso dia a dia esse Agosto Lilás é realmente um momento de conscientização desse momento que a gente está passando que ainda temos números muito grandes e que ainda nos assusta então peço desculpas aos internautas e aos ouvintes que eu não consigo ler as outras perguntas mas agradecer muito a doutora Luciana Amatti, pela entrevista. Obrigada, viu?
0: Muitíssimo obrigada e eu estou sempre à
1: disposição. Eu que agradeço. Doutora Luciana Amatti é delegada titular da Delegacia de Defesa da Mulher e da Delegacia do Idoso de Mogi das Cruzes. Agosto, Lilás, vamos voltar nesse assunto ainda nesse mês de agosto. Muito bom dia para você.